0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 15. Mai 2023, kurz nach 22 Uhr, vor etwa zwei Minuten, haben die US-Börsen geschlossen und man muss sagen, heute wieder mal ein Handelstag, an dem generell in den Indizes nicht so viel passiert ist. Das bisschen, was passiert ist, war aber tendenziell relativ konstruktiv, relativ positiv und insgesamt äh, zeigt der Markt nach wie vor eine beeindruckende Widerstandskraft, was ich allerdings ja auch nicht anders erwartet hatte, denn ich hatte gesagt, dass wir noch etwas Platz nach oben haben, so bis in den Bereich 13.700, 13.800 Punkte sicherlich ehe es dann nochmal zu Rücksetzern kommen kann. Und es äh, sieht auch nach wie vor genau danach aus, wobei ich mich jetzt nicht 100% darauf versteifen und festlegen würde, dass wir tatsächlich nur bis 13.800 laufen. Vielleicht wollen die Bullen ja auch die 14.000er oder die 14.200er Marke noch sehen, aber so um den Dreh, 14.000 Punkte im Nasdaq 100, viel mehr nach oben kann ich mir schwer vorstellen, würden auch die Fundamentaldaten eigentlich nicht hergeben. Ansonsten müssen wir uns natürlich auch mit anderen Themen befassen, um den Markt richtig einschätzen zu können. Und das sind zum einen natürlich dann die Anleihenmärkte, die durch die Geldpolitik der Federal Reserve in erster Linie, was die US-Anleihenmärkte angeht, bestimmt werden. Aber aktuell natürlich auch immer mehr ein Thema in den Medien. Die Schuldenobergrenze, die in Amerika bald erreicht sein könnte. Finanzministerin Janet Yellen, früher ja selbst Notenbankchefin, hat in einem Brief vor etwa zwei, drei Wochen davor gewarnt, dass den USA Ende Mai, also quasi am, was ist das, 31. Mai, glaube ich, oder 1. Juni, das Geld ausgehen könnte. Das würde dann mehr oder weniger eine Staatspleite bedeuten und das möchte sich natürlich niemand vorstellen, auch ich nicht, aber ich bleibe auch dabei, auch wenn es heute wieder Nachrichten gab, dass man da weit von einer Einigung entfernt sei und so weiter, dass man da von Seiten der Politiker eine Einigung finden wird, zwar keine endgültige, sondern wahrscheinlich irgendwie eine vorläufige, um da weiter Zeit zu gewinnen, um dann die Verhandlungen fortzusetzen, die man ja jetzt erst begonnen hat, auch viel zu spät, kann man sich eigentlich auch nur in den Kopf fassen, genauso wie generell bei dieser Schuldenobergrenze, zumal die ja eh ständig angehoben wird, dann braucht man sie ja im Prinzip nicht. Aber okay, es ist ein Medienthema und das könnte natürlich kurzfristig, insbesondere dann Ende Mai, wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass bis dahin noch keine Entscheidung in diesem Thema gefallen ist, nochmal für Druck auf die Märkte sorgen. Aktuell muss man aber sagen, auch wenn es in den Medien schon breit diskutiert wird, ist es am Markt noch nicht so das ganz große Thema. Doch konzentriert man sich auf andere Dinge und wir haben heute beispielsweise wieder Wirtschaftsdaten in den USA bekommen, der sogenannte Empire State Manufacturing Index, der die ja Manufacturing, also die quasi die produzierende Industrie im Empire State, also New York, im Staat New York, wenn man so will tracked und der ist erheblich schlechter ausgefallen als erwartet. Man hatte glaube ich irgendwie minus 3,4 Punkte oder sowas erwartet und es wurden dann über minus 31 Punkte und das deutet eben darauf hin, dass sich die Wirtschaft in den USA tatsächlich auch schon am Abschwächen ist und es gibt auch einige Notenbanker, die das mittlerweile anerkennen. Lustigerweise Neil Kashkari, der früher immer die Mega Taube war, der ist mittlerweile zu einem Mega Falken mutiert und sagt, die Inflation ist noch viel zu hoch und man müsse da weiterhin mehr tun. Hingegen andere Kollegen, Herr Goldsby beispielsweise, hat sich dahingehend geäußert, dass man sehe, dass die Inflation zurückkäme und dass man jetzt sehr stark alle möglichen Wirtschaftsdaten beobachten müsse, um eben hier nicht die USA in eine Rezession zu schicken. Und dann, das wolle man von Seiten der FED ja vermeiden. Also insofern sehr diffuse Kommentare nach wie vor, aber generell muss man sagen, die US-Notenbank hat zuletzt nochmal den Leitzins angehoben, hat aber die Tür für eine Pause geöffnet und ich habe mich heute auch noch mit Kollegen darüber unterhalten, war heute den ganzen Tag auch so ein bisschen unterwegs, ein bisschen Netzwerken und dort ist eigentlich die einhellige Meinung, ja man glaubt der Notenbank, zumindest hier in Deutschland, der US-Notenbank, dass sie versuchen wird in diesem Jahr noch nicht die Zinsen wieder zu senken, weil die Inflation eben so hoch ist und weil es auch um die Glaubwürdigkeit geht. Man glaubt aber auch nicht, dass jetzt noch weitere Zinserhöhungen kommen werden und wenn dann vielleicht noch irgendwie ganz kleine Schritte von 25 Basispunkten einer vielleicht. Aber das wäre schon das Höchste der Gefühle. Insofern muss man sagen, das Zinsthema ist eigentlich durch. Wir dürfen da den den Peak, den Zinspeak gesehen haben. Und ob es jetzt dann eben drei Monate wie die Märkte annehmen oder sechs Monate oder vielleicht auch neun oder zwölf Monate dauert, bis es dann zu Zinssenkungen kommt, muss man sehen, zumal, und da auch dabei bleibe ich persönlich, die Federal Reserve ja noch andere Ventile hat, die sie äh, nutzen kann. Sie könnte beispielsweise das ohnehin unsinnige quantitativ titaning programm denn auf der anderen Seite musste man ja zur Bankenrettung 400 Milliarden im März in den Markt pumpen. Das könnte man auch äh, zurückfahren, ähnlich wie man damals Quantitativ-Easing innerhalb von drei Monaten zurückgefahren hat. Von damals, was waren es, 120 oder 125 Milliarden US-Dollar pro Monat auf null, könnte man jetzt beim quantitativ Tightening, wo man ja dem Markt 95 Milliarden US-Dollar pro Monat entzieht, könnte man das auch sukzessive zurückfahren beispielsweise in einem ersten Schritt von äh, 95 auf, auf 80 Milliarden und dann auf 60, auf 50, auf 40, keine Ahnung, das kann man sicherlich auch über sechs Monate dann einstellen, dieses Programm und das würde natürlich auch schon eine Lockerung der Geldpolitik bedeuten, ohne aber gleichzeitig an der Zinsschraube drehen zu müssen und insofern würde es den Märkten Luft zum Atmen geben. Insofern muss man dann auch sagen, äh, diese Stabilität, die wir da in den USA sehen, insbesondere auch im Tech-Sektor sehen, die kommt nicht ganz äh, vom Himmel gefallen, sondern da gibt es handfeste Gründe, da wird eben Handfest spekuliert und diese Spekulationen, die haben durchaus auch einen äh, gewissen, ja, also sind nicht äh, aus dem äh, Land der Fantasie, sondern die haben durchaus gewisse Grundlagen und äh, dementsprechend muss man mal schauen, was da am Ende passiert. Heute in den USA hatten wir allerdings an den Anleihenmärkten insbesondere, das CMI FedWatch Tool berechnet ja auch auf äh, Anleihe Futures, wenn man so will, die Wahrscheinlichkeiten für die nächsten äh, Zinssitzungen äh, der US-Notenbank. Und äh, da muss man sagen, obwohl wir diese doch extrem schwachen Wirtschaftsdaten hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal eben keine Zinserhöhung gibt, von zuletzt ja weit über 80, fast Richtung 90 Prozent, jetzt auf 75,3 Prozent gesunken, das äh, gilt für das Meeting am 13. und 14. Juni mit der Entscheidung am 14. Juni. Und dementsprechend eine Wahrscheinlichkeit, dass es doch nochmal 25 Basispunkte geben könnte nach oben bei etwa 25%, Prozent, genau genommen 24,7%. Also das hat sich ein bisschen hawkischer jetzt, äh, stellt sich das da Und auch die Anleihenmärkte spiegeln das wieder. Die äh, Rendite der zweijährigen US-Treasuries, die war teilweise deutlich rückläufig um vier Basispunkte, wenn man so will. Hat sich dann aber zum Handelsende hin wiederholt und ist mehr oder weniger mit fast genau 4% aus dem Handel gegangen. Wenn man es genau wissen will, 3,998%. Und äh, insofern haben da die Renditerücksetzer, die wurden sehr schnell wieder aufgefangen. Renditerücksetzer, muss man wissen, bedeuten äh, steigende Anleihzinsen und äh, wenn die Renditen äh, nach, nach oben gehen, dann fallen die Anleihen eben wieder. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, wir hatten da heute äh, Rücksetzer in der Rendite, dementsprechend steigende Anleihkurse und äh, das hat sich dann zum Handelsende hin aber mehr oder weniger fast wieder in Richtung Nulllinie entwickelt. Und bei den Zehnjährigen ist es sogar so, dass da heute sogar nach oben ging mit den Renditen. Deswegen sind die bei etwa 3,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Nach wie vor haben wir damit die Anomalie, aber das hat sich auch schon ein bisschen verengt, dieses Gap. Und es äh, ja, steht dann zu befürchten, wenn man so will, dass in den nächsten Wochen es vielleicht tatsächlich dazu kommen kann, dass die Zehnjährigen äh, US-Renditen dann wieder in Richtung der Zweijährigen steigen. Aktuell ja die Anomalie, dass die Zweijährigen die eigentlich kürzer laufenden höher rentieren, das dürfte so nicht sein. Und wir brauchen halt diese Normalisierung, damit wir wieder eine normale Wirtschaft haben. Aber auf der anderen Seite ist halt diese Phase, in der diese Normalisierung stattfindet, an der Regel, in der Regel äh, an der Börse eher eine schlechte Phase. Also insofern, äh, da darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Da werden wir jetzt noch einige Wirtschaftsdaten bekommen. Und das Lustige ist ja, weil die nächste Sitzung eben erst am äh, 14. Juni ist, also die nächste Entscheidung am 14. Juni, werden wir auch noch ein weiteres Mal Inflationsdaten bekommen. Wir haben ja jetzt äh, letzte Woche äh, im Mai die bekommen und dann wird es eben Anfang Juni nochmal welche geben. Und äh, insofern hat die Notenbank dann auch eine noch etwas breitere Datenbasis auf deren Grundlage sie entscheiden kann. Wie gesagt, es gibt durchaus noch Falken. Bullard gehört nach wie vor definitiv dazu. Aber auch äh, Neil Kashkari äh, scheint äh, immer mehr zum Falken zu mutieren. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben auch sehr, sehr viele Tauben. Und äh, generell muss man halt schauen, äh, wie das Ganze weitergeht. Aber ich würde Stand heute zumindest, also wenn jetzt die nächsten Wochen die Wirtschaftsdaten nicht so reinkommen, dass es für die Notenbank problematisch wird, dann würde ich davon ausgehen, dass im Juni kein Zinsschritt mehr folgt, dass im Juli auch keiner folgt, aber ich gehe auch davon aus, dass im September und so weiter es noch keine Senkungen geben wird, allerdings eventuell, wie gesagt, quantitativ Tightening dann langsam, aber sukzessive eingestellt wird, wahrscheinlich über ja, vier, fünf, sechs Monate, das muss man dann mal sehen. Ja, und äh, dementsprechend, wie gesagt, äh, Turbulenzen, so ein bisschen kleine Turbulenzen zumindest an den Anleihmärkten, keine kein Wunder, weil ja erstens die Situation noch unklar ist und weil zweitens auf der anderen Seite eben auch einige US-Regionalbanken nach wie vor wackeln, Pac-West beispielsweise oder auch Western Alliance, äh, da gab es jetzt neue Daten, die ganz klar darauf hindeuten, äh, dass das die beiden nächsten Regionalbanken sein könnten die Pleite gehen und äh, das wäre natürlich dann wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Auf der anderen Seite muss man sagen, für die Bullen am Aktienmarkt vielleicht auch nicht unbedingt das Schlechteste, denn wir haben ja gesehen im März, als eben äh, die ersten Bankenpleiten da kamen, mit Silvergate und so weiter, wurden eben sofort wieder 400 Milliarden in den Markt gepumpt und das hat natürlich den Aktienmarkt dann im März auch enorm unterstützt. Ja und äh, das Ganze wirkt sich auch äh, dann international aus. Der DAX, äh, muss man sagen, konnte sich ja so ein bisschen von den US-Indizes entkoppeln in den letzten Wochen und Monaten, aber generell hängt er natürlich kurzfristig immer noch so ein bisschen an denen. Das heißt, wenn in den USA nicht viel geht, dann geht auch beim DAX in der Regel nicht viel und dementsprechend war er heute auch zwar den äh, größten Teil des Tages über im Plus, dann aber als am Nachmittag die US-Börsen doch nicht so positiv in den Handel gestartet sind, wie es die Futures zuvor angedeutet hatten, ging es auch mit dem DAX kurz mal auf Tauchstation zum Handelsende hin, mit Anziehen US-Indizes ging es dann aber auch wieder nach oben und am Ende hatten wir dann einen mehr oder weniger unveränderten Tag 3,42 Punkte oder 0,02 Prozent ging es nach oben auf 15.917,24. Und damit muss man ganz klar sagen, der DAX ziert sich nach wie vor die Marke von 16.000 ja, zu überspringen und vor allen Dingen, wenn er sie dann überspringt, das auch zu halten. Nichtsdestotrotz, wenn er es denn dann mal mit Carajo schaffen sollte in den nächsten Tagen und Wochen, dann könnte das auch bedeuten, dass hier gleich größere Käufer in den Markt kommen und wir dann vielleicht auch direkt mal 3, 4, 500 Punkte in kurzer Zeit draufpacken und dann wären wir schon im Bereich... Neuer Allzeithos. Ja, Gewinner und Verlierer im DAX Satorius. Da wirkt nach wie vor die Entwicklung der letzten Wochen nach. Wir hatten ja diese Übernahme in Frankreich, die sehr teuer war. Wir hatten zwischenzeitlich auch nicht so gute Quartalszahlen. Ich hatte damals gesagt, im Bereich 350 oder unter 350 wäre die Aktie für mich tendenziell eher kaufenswert. Das war aber noch bevor bekannt wurde, dass man eben diese sehr teure Übernahme da in Frankreich stemmen möchte. Und ich hatte danach dann gesagt, okay, dann muss man so ein bisschen vielleicht einpreisen. Da muss man vielleicht etwas tiefer ansetzen. So der Bereich 300 bis 320 und dazu stehe ich nach wie vor und die Aktie steht mit 339 knapp darüber. Also insofern ein bisschen Rücksetzerpotenzial hat sie noch, aber tendenziell ist Satorius eine gute Firma und ich glaube, dass es hier mittel- und langfristig wieder nach oben gehen wird. Und von daher, wenn es hier nochmal Kurse im Bereich von 300 bis 320 geben sollte, dann wäre das für mich persönlich zumindest tendenziell eher eine Kaufbasis. Ob man das dann äh, umsetzt, ob ihr das umsetzt, das müsst ihr natürlich dann immer für euch entscheiden, denn ich mache ja hier keine Anlageberatung, kann ich auch nicht, weil ich ja nicht äh, die Situation jedes Einzelnen hier kenne. Dann die Deutsche Börse, zuletzt ja auch eine Aktie, die sich äh, sehr, sehr stark präsentiert hat, gerade auch im Bärenmarkt, weil eben die Deutsche Börse auch von fallenden Kursen profitiert, weil äh, dann geht es an der Börse meistens richtig runter, wird mehr gehandelt und die verdienen ja eben am Handel an den Ordergebühren und dementsprechend äh, konnte die Aktie nach oben steigen. Allerdings, die deutsche Börse, das ist so ein bisschen bei mir wie die deutsche Post, das sind Aktien, das sind keine ganz schlechten Unternehmen und äh, die werden auch, es gibt ja da durchaus Ansatzpunkte zur Kritik, aber die werden durchaus nicht in den nächsten zwei, drei Jahren vom Markt verschwinden. Dafür sind sie einfach zu groß und äh, zu wichtig. Aber was man halt sagen muss, die bekommen halt ernsthafte Konkurrenz. Bei der deutschen Post ist es so, dass sehr viele... Die haben ja sehr lange und sehr stark vom E-Commerce profitiert, von diesem ganzen Boom dort, aber da gibt es jetzt eben immer mehr solche E-Commerce-Unternehmen wie Amazon bis Zalando von A bis Z, könnte man quasi sagen, die da eigene Logistiker jetzt aufbauen. Shopify hat seinen Logistiker zuletzt ja abgegeben und dafür eine Beteiligung an eben demjenigen, der das übernommen hat bekommen. Also insofern, da gibt es jetzt sehr viele dieser dieser E-Commerce-Anbieter, die eigene Logistiker auf die Beine stellen und äh, da wird man in Zukunft dann eben weniger die deutsche Post benötigen. Und bei der deutschen Börse ist es halt so, dass hier der Kryptomarkt ins Spiel kommt, denn es gibt eben diese Decentralized Exchanges. Äh, das sind im Prinzip ja vollautomatisch äh, funktionierende Börsen, die dann auch 24-7 laufen, also jeden Tag des Jahres auch an heiligabend kann man darüber handeln, aktuell noch Kryptos, klar, aber in Zukunft äh, wird das eben auch auf andere Dinge ausgeweitet, wahrscheinlich auch auf Aktien, Anleihen und so weiter und da stellt sich dann die Frage, ob, äh, so, ob es solche Plattformen wie die deutsche Börse sie anbietet, beispielsweise mit dem Zetra Computerhandel, ob die noch zeitgemäß sind und ob es die dann noch braucht. Natürlich, wie gesagt, das wird eine äh, Sache sein, die über mehrere Jahre geht, die Decks aktuell sind noch viel zu äh, benutzerunfreundlich, äh, zu riskant wie der gesamte Decentralized Finance Sektor. Aber über kurz oder lang, E-Mail hat am Anfang auch keiner ernst genommen und äh, fünf, sechs Jahre später wollte dann jeder äh, sein eigenes E-Mail-Postfach haben, weil es eben schneller geht, eine E-Mail an jemanden zu schicken als eine Postkarte oder was weiß ich. Und dementsprechend, wie gesagt, das wird äh, disruptiv werden, aber das wird sicherlich eine Zeit lang dauern. Nichtsdestotrotz sollte man es auf dem Schirm haben. Die deutsche Börse kann sicherlich noch das ein oder andere gute Jahr hinlegen, aber ob es die in 20 oder 30 Jahren noch gibt, das sei dann mal dahingestellt. ja Und dann Zalando, die Aktie zwischenzeitlich auf Höhenflug gewesen. Ich hatte hier im Podcast gesagt, grundsätzlich fand ich das durchaus in Ordnung, dass die Aktie sich erholt. Aber die Erholung ging viel zu weit und dementsprechend sollte es hier Rücksetzer geben. Und jetzt muss man sagen, so wie zuvor die Bullen nach oben übertrieben haben, scheinen jetzt langsam die Bären nach unten zu übertreiben. Denn wir hatten in der Spitze Kurse von fast 46 Euro. Was natürlich nach den Tiefs, die wir zuvor da unter 30 gesehen hatten, viel zu viel war. Aber mittlerweile haben wir quasi die ganzen Kursgewinne, die wir zuvor aufgebaut haben, fast schon wieder komplett abgegeben. Also da fehlt jetzt gar nicht mehr so viel. Und das ist dann doch auch wieder ein bisschen zu viel des Guten nach unten. Lange Rede, kurzer Sinn. Mag sein, dass die Aktie noch so in Richtung 30 Euro zurücksetzt oder vielleicht auch mal kurz unter die 30 Euro Marke dippt. In diesem Bereich, so 30 bis 32, finde ich sie aber eigentlich relativ attraktiv und würde sie definitiv nicht shorten, sondern tendenziell, wenn ich Interesse an einer Long-Position hätte, sind das eher Kaufkurse. Die Gewinnerseite Siemens Heltiniers, Henkel und Siemens Energy, zweimal Siemens heute. Und bei Heltiniers muss man sagen, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ohnehin ein sehr guter Börsengang gewesen. Die Aktie hat sich seit dem IPO recht gut entwickelt, zwischenzeitlich klar. Gab es eben diese Marktkorrektur, die hat auch die heldiniers Aktie nochmal deutlich zurück äh, ja, schwingen lassen, wenn man so will, aber mittlerweile ist sie seit den Tiefs im Bereich von 40 wieder auf dem Weg nach oben, das hatte ich so auch einigermaßen angesagt, hatte gesagt, vielleicht so Richtung 40, unter 40 kann sie mal dippen, ähnlich wie gerade bei Zalando die 30er Marke. Und äh, seitdem befindet sie sich wieder, wie gesagt, in einem Aufwärtstrend. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen Platz nach oben hat. Vielleicht so der Bereich 60 Euro. In der Vergangenheit war sie im Top schon mal über die Marke von 60 äh, gestiegen. So bis etwa 67, 68 Euro. Das war ein bisschen des Guten zu viel. Deswegen gab es dann auch die Korrektur. Die war auch ein bisschen des Schlechten zu viel, wenn man so will. Und ich äh, sehe die Aktie eigentlich so im Bereich 55 bis 60. Also in der Range, wo wir jetzt langsam hinkommen, einigermaßen fair bewertet an. Dann Henkel. War ja seinerzeit äh, unter dem späteren dann Adidas-Chef sehr erfolgreich. Dann ist eben dieser Mann äh, damals zu Adidas gewechselt und bei Henkel ja, ging es seitdem im Prinzip nur noch bergab. Jetzt in der letzten Zeit, muss man aber sagen, hat sich das Unternehmen wieder gefangen. Klar ist auch ein Konsumgüterhersteller, wenn man so will und so Waschmittel und sowas, das wird eben auch in schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten benötigt und dementsprechend äh, gerade die Henkel-Aktie auch eine Aktie aus der aus dem defensiveren Bereich, die dann eben auch gesucht war und äh, dementsprechend schöne Kurserholung, die wir zuletzt gesehen haben von den Tiefs, die wir hier unter 60 Euro hatten, sind wir jetzt schon wieder in Richtung 78 gefallen. Man muss sagen, die Höchstkurse, die wir damals unter Caspar Rostetz, so hieß der gute Mann, Wer es nicht mehr weiß, wer der dann später ja bei Adidas war, die wir damals bei Kaspar Rostet gesehen haben, die waren natürlich noch weit, weit höher. Die werden wir so schnell auch nicht mehr sehen. Das waren damals Kurse von 130 Euro. Es ging, wie gesagt, dann in der Spitze auf unter 60, also mehr als halbiert, aber mittlerweile sind wir wieder auf dem Weg nach oben und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt kurzfristig nicht in dem Tempo weitergeht, dass es also durchaus auch mal hier Rücksetzer geben kann, aber dass wir uns mittelfristig tatsächlich dann wieder so in einer Range 90 bis 100 Euro einpendeln und äh, da würde ich mich mit einer Henkel-Aktie ganz recht wohlfühlen. Ja und dann Siemens Energy, da muss man sagen, die haben heute ihre Umsatzprognose im Prinzip angehoben, da aber gleichzeitig eine Gewinnwarnung ausgesprochen, Grund ist hier die Übernahme von... Äh, dem Windkraftunternehmen Gamesa. Siemens Gamesa war ja ursprünglich ein Windkraftunternehmen, bei dem Siemens nur beteiligt war. Jetzt hat man ja eine Komplettübernahme gemacht, um das Unternehmen in Siemens Energy wieder voll zu integrieren und dann auch da komplett durchregieren zu können. Prinzipiell wurde das zuletzt vom Markt sehr positiv gesehen. Die Aktie ist sehr schön nach oben gelaufen, charttechnisch auch den Ausbruch da über die Marke von 20 geschafft. Damit ein Kursziel von etwa so 24 bis 25 eingeloggt, aber damit sind wir dann auch schon beim Problem, die Aktie steht schon bei 23, das heißt kurzfristig sind da vielleicht noch 5, 6, 7% drin, dann ist sie aber am Kursziel und ob dann auch mehr geht, das muss man dann sehen, aus meiner Sicht ist sie zu teilweise Ausverkaufskursen von 12, 13 Euro, wo wir waren, da hatte ich es ja damals positiv auch hier im Podcast besprochen. Da kann man sie sicherlich einsammeln, wenn sie noch mal hinfallen sollte, das ist derzeit aber nicht absehbar, aber so spätestens im Bereich 24, 25, da ist sie aus meiner Sicht dann auch eher oben angekommen und dementsprechend äh, würde ich auf diesem Niveau aktuell nicht mehr kaufen, wenn ich sie noch hätte, kann man sie halten und bei 24 bis 25 Euro würde ich tendenziell mal Gewinne oder zumindest mal Teilgewinne mitnehmen, aber wie gesagt, immer nur meine persönliche Meinung, wie ich handeln würde, ob ihr das auch so tut. Das äh, ist dann eure Entscheidung. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von 51,46 Punkten oder knapp 0,2%, 27.386,78. So wirklich auf die Beine kommt er nicht, aber unter Druck gerät er eben auch nicht mehr. Verliererseite do äh, Hersteller von äh, Lackieranlagen, damals mit den Autobauern nach China gegangen, deswegen viele Jahre Geschäfte gehabt. Dann äh, war der China-Boom auch bei den Autobauern ja irgendwann mal vorbei und auch bei Dürr ging es dann äh, schleppender da voran und äh, die Aktie ist regelrecht abgestürzt. Seit einiger Zeit versucht sie sich wieder zu erholen. Man muss hier sagen, in Boomzeiten war die Aktie viel zu teuer. Dann später wurde man fast so gepreist, als, als stünde man fast schon vor dem Aus, wie das bei Leoni ja mittlerweile, muss man sagen, der Fall ist. Das war natürlich das Schlechten dann ein bisschen zu viel. Jetzt pendelt sich das Ganze ein. Aber ich sehe jetzt nicht die ganz große Fantasie, muss man sagen, wo die dürr aktie letztendlich dann noch hinlaufen soll. Zuletzt ist sie, wie gesagt, eher auf dem absteigenden Ast gewesen, ist auch unter die 30-Euro-Marke gefallen. Und auch hier könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie eben bei Siemens Energy, die ich ja bei 24, 25 sehe, aber von unten kommt, also steigende Kurse, könnte ich mir bei dürr you're noch Rücksetzer in diesem Bereich vorstellen, dass wir dann auch irgendwann so im Bereich 25 oder knapp unter 25 ankommen. Also mit anderen Worten, auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht kaufen. Ich, würde, ich wäre da auch schon längst nicht mehr drin, aber wer sie noch hat, der muss halt dann entscheiden, ob er bereit ist, nochmal 10% Verluste in Kauf zu nehmen und das Problem ist aber, dass nicht sicher ist, dass sie bei 25 Euro dreht. Also sie könnte da erstmal vielleicht auch hinfallen und so ein bisschen seitwärts laufen, aber vielleicht später dann nochmal auf die Mütze kriegen und auch noch Richtung 20 fallen. Also insofern, die Aktie muss man und definitiv nicht unbedingt haben. Dann Gerresheimer, äh, ja, die sehen eigentlich ganz gut aus, wobei ich glaube, die sind hier falsch einsortiert, sind die nicht mittlerweile sogar im DAX, egal. Äh, Fakt ist, heute haben sie ein paar äh, Gewinne, die sie aber zuletzt dann auch äh, aufgebaut haben, abgegeben. Das waren aber Gewinnmitnahmen, die auch noch im normalen Rahmen waren. Kann auch sein, dass da vielleicht sogar auch eine Dividendenzahlung jetzt heute dabei war. Ich habe jetzt nicht alle Dividenden immer auf äh, dem Schirm wenn das noch dazukommen sollte, dann waren es vielleicht nicht mal große Verluste. Fakt ist, die Marke von 100 ist ohnehin so eine runde Marke, mit der die Aktie jetzt schon ein bisschen zu kämpfen hat. Und äh, warum auch immer es da heute 3%, wie gesagt, nach unten ging, äh, ein Beinbruch ist das nicht. Und tendenziell sehe ich die Aktie weiter positiv. Könnte mir aber vorstellen, dass sie auch noch eine gewisse Zeit lang konsolidieren muss, ehe es da weiter nach oben gehen kann. Und dann Hello Fresh, das ist auch eine Aktie auf Achterbahnfahrt, ich hatte sie seinerzeit mal positiv besprochen, hatte gesagt, die kann nach oben gehen, hat sie dann auch erstmal gemacht, hat die Kursziele abgearbeitet, aber ist dann rapide eingebrochen, ohne dass es da irgendwie ganz große Gründe für gegeben hat. also es waren, gab zwar keine guten Nachrichten, aber jetzt auch nicht gravierend schlecht und die Aktie fiel dann nicht nur auf 20 Euro, die eigentliche Unterstützung zurück, sondern auch darunter löste damit ein Verkaufssignal aus und fiel dann anschließend nicht nur auf 16, sondern sogar knapp darunter, also hat dann alle ja, Kursziele auf der Unterseite abgearbeitet, dann aber gab es wieder eine 180 äh, Grad Trendwende, also die Frau Baerbock kann hier noch was lernen. Und äh, plötzlich stand sie wieder bei 24, 25, hatte sich also um etwa 50% Prozent erholt. Ja, und jetzt äh, nehmen wieder ein paar Anlegergewinne mit. Und heute kam dann auch die Frage, wo geht die Aktie kurzfristig hin? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nochmal so ähnlich läuft wie beim letzten Mal. Sprich, dass sie kurzfristig noch ein bisschen tiefer taucht, so in dem Bereich 20 bis 21, vielleicht auch mal ganz kurz unter die 20er-Marke dippend, um dann anschließend dann aber wieder Gas zu geben und auf der Oberseite vielleicht Kursziele von 28 bis 30 zu erreichen. Grundsätzlich, ich bin nicht der größte Fan von HelloFresh, um das an dieser Stelle nicht irgendwie ja, falsch rüberkommen zu lassen, aber von diesen ganzen, ja, ist ja im weitesten Sinne auch Lieferdienst, wenn auch wenn gleich die keine fertigen Speisen liefern, sondern nur die Zutaten, sodass die Leute dann selber kochen können. Aber von diesen ganzen Lieferdiensten gefällt mir HelloFresh noch mit am besten und dementsprechend, wie gesagt, kurzfristig vielleicht noch etwas down, dann nochmal eine größere Rallye, aber es ist auch keine Aktie, das sage ich an dieser Stelle auch ganz klar, die ich mir jetzt hier für die nächsten zehn Jahre ins Depot packen würde, sondern eher ein Wert, mit dem man traden kann und warum HelloFresh damals genauso wie auch Delivery Hero in den DAX gekommen ist, das weiß außer der deutschen Börse wahrscheinlich niemand. Ja, und dann äh, die Gewinnerseite im MDAX, da hatten wir Sixth, Around Town und THG Immobilien. Sixth muss man sagen, wirklich gut gemanagt. Autovermieter, klar, kennt jeder. Aber eigentlich in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten müssten da die Geschäfte auch schlechter laufen. In der Vergangenheit war es dann auch so dass die Aktie in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten gerne mal unter Druck gekommen ist. Und zuletzt ist sie auch etwas gefallen. Die Höchstkurse waren ja über 130. Mittlerweile sind wir im Bereich 113 angekommen, waren teilweise schon unter 110. Nichtsdestotrotz, langfristig ist das mit Sicherheit eine große Erfolgsgeschichte, die Erich Sixt und mittlerweile auch seine ja, Kinder da auf die Beine gestellt haben. Und auch wenn ich nicht der größte Freund der Aktie bin, ich habe mal im Studium da gearbeitet, das war allerdings sehr okay, muss ich sagen, aber wenn, auch wenn ich nicht der größte Freund der Aktie bin, muss man ganz einfach auch hier einfach mal Respekt haben vor der Lebensleistung auch von Erich Sixt, aber auch vor dem Unternehmen selbst, hat ja auch immer ziemlich coole Werbekampagnen. Und insofern ja würde ich jetzt nicht unbedingt mir aktuell ins Depot legen, weil wir eher auf wirtschaftlich schwierige Zeiten zusteuern. Aber wenn die überwunden sind, dann wäre das durchaus eine Aktie, die ich mir mal näher anschauen will. Dann Around Town äh, gab es ja zuletzt einige Analysten, die gesagt haben, die Aktie ist viel zu tief gefallen und äh, der Markt hat das aber gekonnt ignoriert. Heute gab es dann jetzt mal einen Plus von fast 5%, aber das muss man natürlich im Kontext sehen. Die Aktie ist zuvor rapide gefallen, ist noch nicht so lange her. Anfang des Jahres im Januar, da stand die bei 3 Euro. Mittlerweile sind wir im Bereich von 1 Euro teilweise angekommen, war so also fast ein Penny-Stock. Und wenn man noch etwas weiter in die Vergangenheit geht, machen wir hier den 3 auf, dann sehen wir, dass es auch noch nicht so lange her ist, dass diese Aktie bei über 7 Euro stand. Also insofern, da sieht man, was hier passiert ist, was hier bei vielen Immobilienaktien passiert ist. Und bei Roundtown hat das natürlich auch spezielle Gründe. Man ist beispielsweise im Gewerbeimmobilienbereich unterwegs, der besonders natürlich unter wirtschaftlichen Schwäche leidet. Und man hat dann auch noch hohe Schulden und so weiter und so fort. Also insofern, das hat schon alles Hand und Fuß, was die Börse macht. Es mag sein, dass sie kurzfristig auch mal etwas übertreibt. Und bei Roundtown kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich denke, die Aktie wird vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn sich das alles wieder beruhigt, bei zwei Euro stehen. Das ist natürlich für diejenigen, die jetzt vielleicht bei einem Euro oder unter einem Euro einsteigen, wobei es hoch riskant ist, das sei an dieser Stelle auch gesagt, es kann auch in der Pleite enden. Auch wenn ich das persönlich jetzt nicht unbedingt glaube. Aber wie gesagt, wer dann bei einem Euro gekauft hat, der freut sich natürlich über 100%, aber wer bei sechs oder sieben Euro gekauft hat, der kann sich auch über Kurse von zwei Euro natürlich nicht freuen, denn der hat dann natürlich immer noch hohe Verluste. Also insofern, gerade auch bei solchen Fallen Angels muss man auch immer sehen, so eine, so eine V-Umkehr, die gibt es eigentlich sehr selten, die gab es damals bei Corona auch nur wegen der massiven Gelddruckerei. Und äh, es ist auch wenig, äh, ja, es ergibt wenig Sinn, dass das schnell nach oben geht, denn man muss ja sehen, es gibt ja viele Leute, die haben jetzt auch zuletzt schon bei 1,50, bei 1,20 und so weiter gekauft und wenn die Aktie jetzt morgen wieder bei 1,20 steht, dann werden natürlich alle die sagen, die bei 1,20 oder vielleicht auch 1,25 gekauft haben, puh, nochmal Glück gehabt, komme ich ohne Verlust raus, drücken auf den Verkaufsknopf, damit entstehen da wieder Verkäufe. Und äh, dann braucht es natürlich schon massive Käufer, dass die Aktie eben weiter steigen kann. Also insofern solche Comebacks, das geht meistens sehr, sehr schleppend und sehr, sehr schwierig vonstatten. Und von daher... Ja, bei Round Town, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, äh, hochspekulativ, sicherlich eine Turnaround-Chance, aber äh, kurzfristig muss man hier sicherlich auch noch viel Geduld und viele Schmerzen aushalten können. Ja, und THG-Immobilien, wenn der Immobiliensektor dann auf Erholungskurs ist, dann erholen sich natürlich mehr oder weniger alle Immobilienaktien, deswegen auch die THG. Auch hier muss man aber sagen, die Aktie ist noch nicht so lange her, da stand die bei fast 30 Euro. Aktuell freuen wir uns darüber, dass sie wieder zuletzt in Richtung 8 gestiegen ist, denn die Tiefs, die lagen ja sogar, da war eine 5 vor dem Komma. Charttechnisch muss man sagen, zuletzt schöne Erholung, die kann sich durchaus auch noch ein bisschen fortsetzen, vielleicht geht es noch so in den Bereich 8,50 und wenn es super läuft, vielleicht sogar noch mal über 10, aber dann sollte auch langsam der Deckel drauf sein und auch hier, wenn man äh, kurzfristig traden will, kann man es sicherlich machen, dann aber immer bei solchen Werten auch mit engen Stoppkursen, wenn es denn nicht aufgeht, aber hier schon äh, die die Karte Turnaround zu spielen, ist mir ein bisschen zu früh und äh, wenn überhaupt, würde ich die eher bei Roundhorn spielen, als bei thg Immobilien, Das sei an dieser Stelle auch ganz klar gesagt. Dann der SDAX, heute auch mit einem Mini-Plus von 11,30 Punkt, 0,08 Prozent, 13.603,53. Verliererseite Deutsche Pfandbriefbank, Seconomy und Nagaro, alle drei mit Quartalszahlen, die den Markt oder den Anlegern nicht so geschmeckt haben. Bei der Deutschen Pfandbriefbank muss man sagen, die Zahlen waren eigentlich okay. Die Aktie hatte sich aber zuletzt schon im Vorfeld stark nach oben bewegt und da haben heute ein paar Anleger einfach Gewinne mitgenommen. Man muss sagen, hier kriegt man eine Dividendenrendite von über 9%. Die scheint mir auch nach den heute vorgelegten Zahlen und dem Ausblick einigermaßen ja sicher zu sein. Man kann es natürlich nie 100% sagen aber man muss auch sehen, bei 9% Dividende, selbst wenn die um ein Drittel gekürzt würde, hätte man immer noch 6% Dividende, was immer noch mehr ist, als auf dem Sparbuch oder beim Tagesgeld und so weiter. Also insofern... Das scheint mir der Rücksetzer bei der Deutschen Pfandbriefbank äh, durchaus attraktive, attraktiv zu sein, um hier vielleicht sogar zuzugreifen. Seconomy hatte ich zuletzt schon besprochen, würde ich nicht unbedingt zugreifen, da steckt ja Media Saturn weitestgehend dahinter, da hat sich auch Freenet äh, ja, reinziehen lassen, damals in eine Kapitalerhöhung, weil man äh, eng mit Media Saturn halt äh, kooperiert, um seine Handyverträge eben zu verkaufen. Und das war mit Sicherheit auch kein gutes Investment für Freenet und äh, genauso wenig ist es das für and alle anderen Kleinanleger. Hat natürlich auch unter Corona massiv gelitten, aber generell ist das jetzt auch eine Aktie, die schon seit Jahren im Niedergang ist. Auch äh, bevor sie an der Börse waren unter dem Namen Seconomy, gab es ja da auch immer Streit äh, ja mit dem Gründer, dem eigentlichen Gründer des Unternehmens und, und Metro, die ja da auch... Äh, Großaktionär waren und bis heute ist das keine Erfolgsgeschichte geworden. Und dann Nagaro, da muss man sagen, die schießen den Vogel ab. Da gab es ja vor ein paar Wochen eine Short-Attacke. Hatte darüber berichtet, hat auch gesagt, dass man deswegen vorsichtig sein soll. Dann hat das Management hier dementiert, dass es Probleme geben würde. Man hatte ja sogar einen Kapitalmarkttag, wo man sich sehr gut dargestellt hat. Und viele haben auch schon angefangen zu jubeln, haben gesagt, die Shortseller sind vertrieben. Und jetzt am Freitag hat man in einem Dreizeiler, Dreizeiler dann quasi eine eine Umsatz- und Gewinnwarnung rausgegeben, mehr Gewinnwarnung sogar. Und äh, ja, das ist natürlich äh, das Schlimmste, was man machen kann. Also erst äh, im Prinzip äh, groß Kapitalmarkt veranstalten und seine Ziele bestätigen und rosigen Ausblick geben und wenige Tage später dann Umsatz- und Gewinnwarnung raushauen. Dementsprechend das Minus von über 9%, das ist eigentlich noch im Rahmen. Alleine für diese tolle Managementleistung hätte die Aktie wahrscheinlich 20% fallen sollen. Aber gut, die Shortseller haben ja zuvor schon mal draufgeprügelt, deswegen war die äh, Aktie jetzt nicht mehr so teuer wie sie in der Vergangenheit teilweise noch war. Aber nichtsdestotrotz wäre ich hier natürlich jetzt extrem vorsichtig, denn Shortseller haben hier in der Vergangenheit Lunte gerochen und jetzt hat das Management sich nicht gerade mit äh, Ruhm bekleckert und da wäre ich dementsprechend sehr vorsichtig. Die Gewinnerseite hingegen, Grand City Properties, Morphosis und Derma Farm. Grand City Immobilienwert, heute Immobilienwerte, wie gesagt, erholt. Deswegen auch Grand City Morphosis, da gibt es schon seit mehr oder weniger mehreren Wochen größere Käufe, kein Mensch weiß, was dahinter steckt. Sehr überraschend, die Aktie wurde ja zum Teil sehr stark in den Keller geprügelt, weil das Management eben eine Wette aus der Aktie gemacht. Hat. Man hat eine große Übernahme in den USA getätigt, dafür im Prinzip seine bereits auf dem Markt befindlichen Medikamente verpfändet, um das Geld dafür zu haben. Constellation Biotech, die Übernahme hier und äh, das Chance-Risiko-Profil ist dafür, damit natürlich sehr, sehr problematisch geworden. Man ist quasi all-in gegangen. Wenn das aufgeht, muss man sagen, habe ich auch immer gesagt, kann die Aktie sich an einem Tag sogar verdrei- oder vervierfachen, aber wenn es schief geht, kann sie auch in Richtung Null fallen. Zunächst haben alle nur das Negative gesehen. Die Aktie wurde mehr oder weniger jeden Tag verprügelt. Zuletzt äh, scheinen jetzt nur noch die, die Anleger zum Zug zu kommen, die das Positive sehen. Die Wahrheit, vielleicht liegt sie irgendwo in der Mitte. Fakt ist, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, Morphosis das Management aus meiner Sicht nicht so toll, der CFO ist ja auch schon wieder mehr oder weniger gegangen worden, der CEO noch aktiv und dementsprechend eine hochriskante Wette, wenn sie aufgeht, wie gesagt, kann die Aktie auch auf 100 steigen, wenn sie schief geht, kann sie auf 0 fallen, wer sowas mag, kann das sicherlich machen, kann da sicherlich mitspielen, aber für mich ist das nichts mehr und das heißt schon viel, wenn ich das sage, weil ich war jahrelang Aktionär bei Morphosis, habe die damals sogar durch die Finanzkrise begleitet, 2007, 2008 weil ich schon vorher eingestiegen war und äh, dadurch meine Steuerfreiheit, die ich noch hatte, Abgeltungssteuer wurde erst später eingeführt, äh, behalten konnte und habe sie dann irgendwann später mal, ich glaube, für 80 Euro oder so verkauft im Jahr 2000, weiß ich jetzt gar nicht, 14, 15, vielleicht war es auch 12, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lange, lange habe ich das Unternehmen begleitet, damals äh, mit Dr. Simon Moroney, der da Vorstandschef war, der ja mittlerweile in Rente gegangen ist und heute würde ich die Aktie nicht anfassen. Hatte in der Vergangenheit immer wieder auch gesagt, Evotech und Morphosis, das sind so die zwei Leuchttürme am deutschen Biotech-Himmel, die wechseln sich immer so ein bisschen ab, was man da nehmen kann. Jetzt hatte Evotech zuletzt auch Probleme, wobei man da die ein bisschen Schutz nehmen muss, ist halt ein Biotech-Unternehmen, die waren jetzt in der IT nicht ganz so toll aufgestellt, da gab es eine Hacker-Attacke. Attacke bei Morphosis, wie gesagt, da das Management, das äh, gefällt mir so nicht. Aber es kann natürlich aufgehen. Und äh, wenn dann natürlich die Spekulanten richtig liegen, dann bin ich auch der der Erste, der sie dazu beglückwünscht. Und dermafahren gab es heute äh, Quartalszahlen, die ganz gut aufgenommen wurden. Die Aktie plus 8% der Tagesgewinner im S-DAX. Und das kann sich mit Sicherheit sehen lassen. Äh, die Aktie war ja auch teilweise ein großer Corona-Gewinner, ist dann später. Unter die Räder geraten, aber mittlerweile fängt sie sich wieder und langfristig muss man sagen, handelt es sich tendenziell um ein sehr gutes Unternehmen. Problem war halt nur, dass es durch Corona zwischenzeitlich eine Spekulationsblase gegeben hatte und die musste eben korrigiert werden und das ist eben eine harte weg gewesen. Ja, die, der Tech DAX sagen heute mit einem Plus von knapp 4.012 3234,14 der Index selbst sieht nach wie vor charttechnisch recht lecker aus, hat jederzeit die Chance da 20 draufzupacken. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Kontron zuletzt gut gelaufen, deswegen ein paar Gewinnmitnahmen würde mich jetzt hier nicht sonderlich stören. Auch hier wie gesagt, kann durchaus sein, dass vielleicht sogar auch noch eine Dividendenzahlung dazu kam, dass der Verlust gar nicht so groß war. Dann äh, Suse, da gab es zuletzt eine Gewinnwarnung, die hat richtig reingehauen, ich hatte in der Vergangenheit gesagt, ich finde Suse eigentlich ganz gut, bei Kursen von 30 und mehr fand ich sie nur viel zu teuer, aber zuletzt hatte ich gesagt, wenn die nochmal so in Richtung 13, 14 zurückkommt, könnte das interessant sein, jetzt muss man natürlich sagen... Sie ist zurückgekommen, allerdings durch so eine Gewinnwarnung, das ist natürlich jetzt unschön und jetzt muss man charttechnisch das Ganze auch ein bisschen im Blick behalten, unter 13,50 sollte sie nachhaltig nicht fallen, sonst kann es auch in Richtung 10 oder 11 noch gehen, also insofern da ein bisschen aufpassen, jetzt nicht nur, weil der Kurs zurückgekommen ist, blind da reingreifen, das hat hier Gründe für den Kursrückgang gegeben. Und äh, das muss man dann auch sehen. Äh, nichtsdestotrotz bleibe ich bei Suse bei 30. Hätte ich nicht angefasst, obwohl ich das Unternehmen eigentlich gut gefunden habe. Aber es war einfach zu teuer. Jetzt bei Kursen von äh, 13,50 oder vielleicht sogar noch ein Tick tiefer wird es irgendwann tatsächlich interessant. Aber wie gesagt, da erst eine Bodenbildung abwarten. Nagaro habe ich eben schon besprochen. Deswegen können wir den Top-Verlierer im tech DAX Außen vorlassen und dann noch zu den Gewinnern kommen. Ist einmal Compute Group Medical, dann Atran und Morphosis. Morphosis hatten wir auch schon, können wir auch weglassen. Atran, da steckt die ehemalige Atwa dahinter, die wurden ja übernommen. Da gab es kürzlich dann auch äh, schlechte Zahlen ins, und auch einen schlechten Ausblick, ist dann unter Druck geraten. Jetzt greifen hier ein paar Schnäppchenjäger zu, aber tendenziell muss man sagen, Atva in der Vergangenheit, also die alte Atva, war schon sehr, sehr zügig, ist teilweise in, in Boomzeiten. Auch wenn dann Netzausbau und so weiter im Vordergrund war, wo man mit eben Glasfaserprodukten eben punkten konnte, ist die Aktie super gelaufen und dann, wenn es schlechter lief und das nicht mehr so gefragt war, die Produkte, dann ist die immer regelrecht abgestürzt und Atran, ja, da ist eben Atva dahinter letztendlich, auch wenn es da eine Übernahme gab und dementsprechend läuft die Aktie ähnlich. Ja, und dann Compute Group Medical, die stehen zuletzt eher so ein bisschen in den Schlagzeilen, weil der Gründer Frank Gotthard der soll gemeinsame Sachen mit Julian Reichelt machen, Rome Media steht da immer wieder in den Medien, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, denn Fakt ist, Frank Gotthard. Kann man nur beglückwünschen zu dem, was er als Unternehmer geschafft hat. Und CompuGroup, das ist mit Sicherheit ein Glanzstück gewesen. Deswegen glaube der gute Mann wohnt in Koblenz. Von Trier nach Koblenz ist nicht so weit. Herzliche Glückwünsche dazu. Ob er mit Julian Reichelt da zusammen gemeinsame Sachen macht, sei dahingestellt. Ist mir aber wie gesagt auch tendenziell egal. Fakt ist, CompuGroup ist sehr gut aufgestellt. Sehr gutes Unternehmen. Er sitzt da, glaube ich, noch im Verwaltungsrat und man kann nur hoffen, dass er da auch noch lange tätig bleibt. Und grundsätzlich glaube ich, dass Compute Group eine Aktie ist, die zuletzt ganz gut wieder ins Laufen gekommen ist, nachdem sie zuvor ja auch ein bisschen korrigiert hatte, wo aber bald noch deutlich höhere Kurse zu erwarten sind. Charttechnisch gestaltet sich das Ganze recht konstruktiv zuletzt. Fundamental ist die Aktie günstig und ich würde sagen, wenn sie es schafft, nachhaltig über 50 zu steigen, kann sie sehr schnell in Richtung 60 und später vielleicht sogar in Richtung 70 bis 75 gehen und da würde ich sie durchaus sehen. Nicht heute, nicht morgen, aber in nächster Zeit. Und das würde dann den Frankfurt hat noch ein paar Millionchen reicher machen, was ihm aber an dieser Stelle auch ganz klar gegönnt sei. Ja, dann der Dow Jones. Kommen wir zu den US-Indizes. Da gab es heute einen Mini-Plus von knapp 48.0,14%. Der kommt nach wie vor nicht so richtig ins Laufen. 33.348,6,0. Verliererseite Walmart, United Health Group und Verizon Communications. Walmart, ja, da stehen glaube ich in der Woche Zahlen an. Die Aktie ist relativ hoch, allerdings stabil auf hohem Niveau. Die Quartalszahlen sollten jetzt auch nicht dafür sorgen, dass die Aktie explodiert, aber auch nicht dafür sorgen, dass sie abstürzt. Ist halt Einzelhändler defensiver Wert, gerade in solchen Marktphasen, wie wir sie aktuell zuletzt hatten, auch wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Da sollten solche Aktien eher gesucht sein, die Geschäfte einigermaßen stabil laufen. Und dementsprechend Walmart eigentlich relativ langweilig, aber im aktuellen Marktumfeld vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Aktie. United Health Group dann, amerikanische Krankenversicherung, gab es zuletzt auch ein paar Fragen, wie ich die Aktie einschätzen würde und ich tue mich da sehr schwer, denn es gibt natürlich immer wieder Politiker in den USA, die sagen, ja, wir müssen da reformieren, das ist alles zu teuer, unser Gesundheitssystem und da auch die Krankenkassen müssen da an die kann Darre gelegt werden und so weiter. Und wenn das hier wirklich jemals passieren würde, dann wäre das natürlich schlecht für eine Aktie wie United Health Group. Bisher muss man aber sagen, sind den Sonntagsreden keine Taten gefolgt und deswegen ist die Aktie auch seit Jahren im Höhenflug. Zuletzt muss man aber sagen, ist die Luft oben dann doch etwas dünner geworden. Sie ist ein bisschen zurückgekommen. Die allzeit Host, die haben wir hier... Schon vor einiger Zeit gesehen, so im Bereich von ja 555, 560 Dollar und äh, ja, da haben wir bisher noch nicht geschafft hin zurückzulaufen. Auf der anderen Seite von den Tiefs, die wir zwischenzeitlich hatten, haben wir uns auch etwas gelöst. Wir sind jetzt so in einer breiten Seitwärtsspanne und äh, aktuell gehe ich mal davon aus, dass wir auch da bleiben. Sehe jetzt hier nicht das gravierende Kurspotenzial nach oben, aber auch keinen Crash in der Aktie. Und dann Verizon Communications in der Vergangenheit auch von mir öfter besprochen habe ich immer gesagt, ist eigentlich ein eher langweiliges Unternehmen, eine Aktie, die man vielleicht eher wegen der Dividende kauft, wobei man halt vorsichtig sein muss, denn es nützt einem nichts, wenn man äh, 6-7% Dividende kriegt, aber die Aktie gleichzeitig 30% fällt. Und zuletzt hat die Aktie das natürlich mit dem Gesamtmarkt äh, auch gemacht. Sie ist dann deutlich gefallen, war ja jahrelang so im Bereich von äh, eher 50, über 50 zumindest. Und jetzt äh, ist sie deutlich abgestürzt, zwar im Tief schon so im Bereich von 34 Dollar, 34,50 Aktuell knapp, knapp darüber mit 36, 80, 36, 77, um genau zu sein, ja und grundsätzlich, ich hatte in der Vergangenheit schon gesagt, wenn man einen Dividendenwert sucht, kann man den vielleicht mal ins Auge fassen, aber so wirklich warm bin ich mit solchen Aktien nie geworden und dabei bleibt es auch an dieser Stelle. Und die Gewinnerseite dann, Walgreens, American Express und Intel, Walgreens Boot Alliance, äh, ja auch Trauerspiel seitdem Dow Jones in der Vergangenheit war das mal ein erfolgreiches Unternehmen, aber irgendwie in den letzten Jahren läuft da nicht mehr viel, wollen sich eigentlich auch aufspalten, aber auch das hat bisher noch nicht so wirklich geklappt, muss man mal schauen, was da noch kommt. American Express, da wundert mich ein bisschen die Stärke, die wir zuletzt gesehen haben. Grundsätzlich sind zwar Kreditkarten ein, ein tolles Geschäftsmodell, man sieht es auch bei Mastercard und Visa, aber American Express hat hatte das Problem, dass sie nicht wie Mastercard und Visa Kredite nur vermitteln, sondern dass sie die selber auch ausreichen und das ist auf der einen Seite natürlich positiv, weil man dann die Zinsen, und die sind zum Teil bei Kreditkarten ja sehr, sehr hoch, Kreditkartenschulden, gerade in den USA, da richtig absahnt, aber das Problem ist halt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann vielleicht mancher Schuldner nicht zahlen und bei Visa und Mastercard ist das im Prinzip egal, da hat der, der die Kredite ausgereicht hat, also meistens eine Bank, die da noch mit involviert ist, das Problem bei American Express hat das Unternehmen selber das Problem, insofern, ja, die Anleger konzentrieren sich eher darauf, American Express müsste ja viel Geld verdienen aufgrund der hohen Zinsen, aber man hat zuletzt auch schon die Risikovorsorge etwas erhöhen müssen, die Aktie ist jetzt von über 180 in Richtung 150 gefallen, ich bin da ein bisschen, grundsätzlich mag ich im American Express, habe selber auch eine Karte von denen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich würde die Aktie durchaus kaufen, aber nicht zum aktuellen Preis und äh, in der aktuellen Zeit. Es ist ein Wert, den ich mir auf die Watchlist äh, gepackt habe. Warren Buffett ist da ja auch drin. Vielleicht gibt es die in sechs oder neun Monaten mal für unter 100 Dollar und dann würde ich mir das definitiv näher anschauen. Und dann Intel, da muss man sagen, äh, Dickschiff in Schieflage. Neues Management bekommen. Das hat bisher noch nicht geschafft. Das Dickschiff zu drehen kann aber noch kommen. Charttechnisch muss man auf jeden Fall sagen, hat die Aktie zuletzt ein relativ gutes Bild abgegeben und was man auch sagen muss, auch die Rücksetzer, die wir jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen gesehen haben, haben den Chart noch nicht zerstört. Nach wie vor sieht das Chartbild konstruktiv aus und das bleibt es auch, solange der Kurs über 28 Dollar bleibt. Und insofern, ja, muss man das mal abwarten. Aber heute war Intel sogar der Tagesgewinner im Dow Jones mit einem Plus von fast 3%. Und das kann sich sicherlich sehen lassen. Und über 30 äh, kommt natürlich vielleicht auch nochmal ein bisschen Thrive rein. Vor allen Dingen äh, stößt man sich dann von der entscheidenden Unterstützung bei 28 etwas ab. Und das ist natürlich dann auch positiv, weil man dann mehr äh, Luft nach unten hat, wenn es mal einen schlechten Tag gibt. Ja, und damit bin ich dann zum Schluss ähm, Nasdaq 100 angekommen. Und äh, hier heute ein Plus. Von 73,33 Punkten 0,55%, 13.413, die Korrektur zuletzt haben wir jetzt wieder so ein bisschen hinter uns gelassen, sind jetzt auf dem Weg Richtung 13.5, dann kann es auch wieder 3,400 Punkte runterrauschen, am Ende glaube ich, dass wir 13.7 bis 13.8 sehen, wie schon eingangs erwähnt, vielleicht sehen wir auch 14 oder 14.2, aber viel, viel mehr Luft als Pi mal um 14.000 würde ich dem Index nicht geben. Gewinner, Verlierer, auf der Verliererseite heute Illumina, die haben zuletzt wieder mit Quartalszahlen ein bisschen enttäuscht, seitdem die Stimmung hier wieder etwas schlechter, zuvor war aber Karl Icahn hier eingestiegen, der hat zuletzt auch Druck gemacht, Problem ist jetzt nur, Karl Icahn ist zuletzt selber ein bisschen unter Druck geraten. Durch einen Shortseller und insofern färbt das dann vielleicht auch so ein bisschen auf Illuminar mit ab. Generell bleibe ich aber dabei, ist ein Weltmarkt- und Technologieführer und prinzipiell eine Aktie, die ich recht gut finde. Dann Excellon, heute ein Minus von 2,37%. Da habe ich jetzt keine großen Meldungen zu gefunden. Ist jetzt auch eine Aktie, mit der ich mich jetzt nicht ganz groß beschäftigt habe, muss man ganz klar dazu sagen. Zuletzt ist sie korrigiert, ist dann ein bisschen nach oben gebounced und ja, dieser Bounce scheint so im Bereich... 44, 45 Dollar ein Ende gefunden zu haben. Da müsste sie also drüber, um neues Kurspotenzial nach oben äh, aufzureißen. Wobei das erstmal auch begrenzt wäre, und äh, wenn sie jetzt nach unten durchgereicht werden sollte, insbesondere unter die Marke von 40, kann auch nochmal Druck reinkommen. Generell ist das so eine Seitwärtsbewegung einer Aktie, die ich jetzt aktuell, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt engmaschig beobachte. Und der Tagesverlierer, das ist ein bisschen überraschend, Palo Alto Network aus dem Cyber Security Bereich, da gab es ja zuletzt äh, gute Nachrichten beispielsweise von Zscaler, die Aktie daraufhin ja explodiert. Palo Alto Network ist aus meiner Sicht der beste Wert in dem, Pro in dem Sektor. Das Problem, was die Aktie so ein bisschen hat, da jeder weiß, dass es im Prinzip somit das beste Unternehmen überhaupt ist Und die beste Aktie ist da mehr oder weniger schon fast jeder drin und dementsprechend ist die Aktie halt auch sauteuer. Wir haben in der, äh, zuletzt gesehen, in der Markterholung ist die Aktie wieder auf über 200 Dollar gestiegen, war schon nah dran an ihrem Allzeithoch, wo der Gesamtmarkt ja noch weit von weg ist und äh, jetzt gab es zuletzt dann eben ein paar Gewinnmitnahmen, kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal so Richtung 180, 175 fällt. Das wäre jetzt charttechnisch kein Beinbruch und aus meiner Sicht sogar eher vielleicht nochmal eine Chance, sich sie hinzulegen. Allerdings muss man sagen, Palo Alto Network wäre jetzt kein Wert, den ich mir irgendwie als Trader hinlegen würde für die nächsten drei Tage oder drei Wochen, sondern schon ein Wert, in dem man investieren sollte, wenn man im Cyber Security Bereich was sucht, wo man rein investieren kann. Natürlich CrowdStrike, c scale und ein paar andere gibt es da auch noch. Fortinet nicht zu vergessen und äh, wer es vielleicht ein bisschen breiter streuen will, aber nicht äh, so viele Einzelaktien kaufen will, der nimmt vielleicht auch einfach einen äh, cybersecurity Fonds oder ETF, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja und dann die Gewinnerseite im Nasdaq 100, da haben wir Micron Technology, JD.com und Atlassian, äh, Micron Technology aus dem Chipsektor, zuletzt ja auch böse unter die Räder gekommen, jetzt äh, kam es da heute zu einer Erholung von etwa 6%, charttechnisch muss man sagen, sieht das sehr konstruktiv aus, die Aktie ist drauf und dran, wenn sie nachhaltig die Marke von 65 Dollar aufsprengen kann, ein charttechnisches Kaufsignal zu generieren, was sie wieder in Richtung bis etwa 78, 80 Dollar steigen lassen könnte. Also das sieht auf jeden Fall auch charttechnisch gut aus, ob es fundamental so gut aussieht, muss man mal abwarten. Die letzten Quartalszahlen waren jetzt nicht so berauschend, aber der Ausblick war jetzt auch nicht ganz so schlecht. Dann jd.com. Zuletzt ohnehin auf Erholungskurs gewesen. Am Freitag gab es dann ein paar Gewinnmitnahmen. Jetzt kam übers Wochenende raus, dass George Soros hier zugegriffen hat. Das hat heute natürlich für gute Stimmung gesorgt. Die Aktie mit einem Plus von 6,7 Prozent. Der zweitgrößte Gewinner im NASDAQ 100 und der Tagesgewinner. Und das freut mich persönlich, denn ich hatte zuletzt hier auch im Podcast darauf hingewiesen, äh, als die Aktie nach Quartalszahlen unter Druck gestanden hat. Atlassian mit dem äh, Börsenkürzel Team. Also T E A M, äh, ein äh, Softwareunternehmen, äh, was was sehr viele Tools anbietet. Äh so dass dass Leute gemeinsam an Projekten arbeiten können, um es mal vielleicht so ein bisschen zu umschreiben. Die Aktie ist zuletzt nach Quartalszahlen aus meiner Sicht unverständlicherweise nochmal ausverkauft worden. Charttechnisch sah es aber ganz gut aus, denn wichtige charttechnische Supports konnten gehalten werden. Und jetzt heute kommt dann der Bounce, den ich in den letzten Tagen so ein bisschen schon anvisiert hatte. Ich war hier gehebelt Long privat drin, habe heute jetzt Gewinne mitgenommen. Und ja, ich glaube, dass die Aktie sogar noch weiteres Potenzial hat, aber bei Hebelscheinen, das, das geht eben um trading und wenn man da kurzfristig in, in vier, fünf Tagen äh, Gewinne hat äh, von von 70, 80 Prozent und mehr, ich weiß jetzt gar nicht, wie was genau war, auf jeden Fall große Gewinne, äh, dann äh, sollte man da auch nicht zu gierig sein. Und dementsprechend habe ich da heute Gewinne mitgenommen. Aber Fakt ist, äh, man sieht es auch in meinem hebel dass ich auch da die Aktie gehebelt long hatte und ich hatte es auch hier im Podcast gesagt. Kann also niemand auch sagen, er wäre nicht drauf vorbereitet gewesen. Was mich ein bisschen ärgert, ich hatte überlegt, sie auch im Tag ins Musterdepot sogar gehebelt long zu kaufen, habe mich dann aber am Ende nicht getraut, weil es eben charttechnisch auch noch möglich gewesen wäre, dass sie noch einen Tick nach unten fällt. Und äh, da habe ich ein bisschen play safe gespielt, aber ich weiß jetzt, äh, dass äh, die charttechnischen Muster doch äh, im aktuellen Marktumfeld wieder ganz gut funktionieren und in Zukunft werde ich solche Tipps dann eben auch nicht mehr hier im äh, Podcast geben, äh, sondern tatsächlich dann im, im Tag umsetzen. Äh, kann immer mal passieren, dass sowas vorkommt. Wie gesagt, war mir jetzt hier zu riskant, äh, das im Musterdepot zu machen, aber im Nachhinein hätte, ich's, äh, hätte ich mich trauen sollen. Ja, damit bin ich dann am Ende des heutigen Podcasts, war auch eine lange Ausgabe, habe auch sehr viel hier besprechen müssen, insbesondere auch den Gesamtmarkt. Damit ja haben wir die Börsenwoche erstmal gestartet, kommen im Laufe der Woche natürlich noch weitere Wirtschaftsdaten. Generell, wie gesagt, habe ich ja schon vor Wochen gesagt, finde ich den Markt relativ gut im Gleichgewicht. Wir haben auch wieder ein Marktgeschehen, muss man sagen. Es gibt auch durchaus mal Rücksetzer zwischendurch, es gibt auch mal ein paar schwache Tage am Stück sogar zwischendurch die dann wieder für ein bisschen Unsicherheit sorgen. Und dementsprechend bin ich eigentlich froh und mutig, dass wir kurzfristig zwar mit Rücksetzern, also nicht straight through, noch Richtung 13.7, 13.8, vielleicht sogar 14.000 oder 14.200 laufen können. Anschließend aber glaube ich, dass wir schon noch mal einen Rücksetzer brauchen von 10, 15 Prozent. Einen großen Crash sehe ich allerdings auch da nicht. Und dann sollten wir in einem einigermaßen wieder normalen Marktumfeld sein, dann die ganze Corona-Sache und alles hinter uns gelassen haben, auch geldpolitisch hinter uns gelassen haben, und äh, dann kommt es eben, wie gesagt, stark auf Stockpicking an. Und äh, da kann ich dann letztlich nochmal auf den neuen Börsenbrief ja auch verweisen. Auf den Tag habe ich ja schon so ein bisschen angespielt gerade, äh, denn da haben wir zuletzt die Aktie von Celsius Holding ausgegraben, ein Energy-Trink-Unternehmen. Dort stand im Börsenbrief wörtlich drin, dass man die Aktie um oder unter 100 Dollar kaufen soll. Die hat uns den Gefallen getan. Also Sie ist sogar äh, einen Tag, nachdem der Börsenbrief raus war, nochmal unter 100 Dollar zu haben gewesen bei 99,38, glaube ich. Und äh, dann gab es jetzt letzte Woche die Quartalszahlen und die Aktie schoss in der Spitze auf über 130 und kann auch diese Kursgewinne, die sie da kurzfristig eingefahren hat, äh, gut verteidigen. Heute ist sie auch wieder über 130, 131, 56 der Schlusskurs gerade nochmal geguckt. Und insofern, ja, ist das immer eine gute Werbung auch, äh, wenn der erste Tipp gleich aufgeht. Da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück mit dazu, keine Frage. Äh, man braucht vier Gs an der Börse, hat Costolani gesagt, Geld, Gedanken, äh, Geduld und Glück. Und insofern ein bisschen Glück gehört da natürlich auch dazu. Aber es ist natürlich auch Fakt, jeder, der den Börsenbrief abonniert hat, erstmal muss er ihn ja gar nicht mal behalten, sondern er kann ja 14 Tage auch wieder rufen. aber jeder, der ihn erstmal abonniert hat und gelesen hat, der konnte in Celsius rein, der hat dann 30% Prozent gemacht um angenommen, man hat dann nur äh, 2500 Euro riskiert, dann hat man schon 750 Euro vor Steuern gewonnen. Klar, Steuern muss man auch abziehen, aber selbst wenn man da die Steuern abzieht, dann müsste man etwa, ja, Pi mal Daumen, nicht ganz, vielleicht 600 Euro äh, als Gewinn haben und damit wäre der Börsenbrief im Prinzip schon für ein Jahr bezahlt fast. Also insofern, äh, der erste Tipp gleich aufgegangen, das ist natürlich immer gut. Insofern hoffe ich auch, dass möglichst viele nicht nur den Abonnierten, sondern eben auch dann dabei bleiben, dass es auch weiter solche Tipps gibt, dass sich das auch rechnet. Ich gebe mein Bestes. Die nächste Ausgabe erscheint ja jetzt schon in etwa zweieinhalb Wochen. Ja Und in dem Sinne möchte ich dann, wie gesagt, nochmal auf den Total Return Börsenbrief verweisen und äh, damit das heutige die, die heutige Folge des Podcasts schließen. Tschüss und vorbei, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.